1: Eu me chamo Leandro Amin estou ao lado de Gerd Wenzel, a autoridade máxima nesta República Federativa do Brasil sobre assuntos de futebol alemão e outros assuntos mais. É sempre um prazer saber da sua companhia e sempre um prazer imenso ter a companhia do Gerd Wenzel. A gente acabou de passar... Pela famosa, pelas famosa, as férias né do futebol alemão lá na, na, na Europa. A, a, os times estão agora em pré-temporada, vem aí mais uma temporada do futebol de clubes, mas a gente acabou de assistir a Copa do Mundo Feminino. E quando eu uso o termo acabou de assistir, não significa que a <risos> Copa acabou. É, mas a Copa <risos> acabou para o alemão. Ó, oh, senhores, acontece o seguinte, um belo dia, né, Edgar Divens, um abraço para você, Toca o telefone do Gerd Wenzel Em sua residência na zona sul de São Paulo Sou eu, eu ligo pro Gerd Wenzel Falo, Gerd Wenzel, olha só Eu tava pensando na gente voltar com o Bundesliga no ar Aproveitando que vai dar Brasil e Alemanha Nas oitavas de final da Copa do Mundo O Brasil deve ficar em segundo do grupo A Alemanha vai ganhar o grupo dela E aí a gente já a gente volta, né, a gente retoma o Bundesliga no ar já fazendo uma prévia desse Brasil e Alemanha, pelas oitavas de final. É, já lembra da final da Copa de 2007, pontos-chave da partida, a história do futebol feminino naquele país. Pois é, Gerd <risos> aqui estamos.
0: Nem o Brasil,
1: nem a Alemanha estão na Copa do Mundo. Inacreditável. Brasil 0, Jamaica 0. Alemanha é 1, um. Coreia do Sul 1. Um. E a gente está fora da Copa do Mundo, tanto brasileiros quanto alemães. Eu mando meu beijo, meu abraço saudoso para você. E te pergunto, eu não sei se a gente consegue medir qual dos fracassos é mais retumbante, mas o meu voto pela história que tem no futebol é para a Alemanha. O grupo que a Alemanha tinha, a Alemanha não podia se permitir essa eliminação. Perdeu no último Amistoso antes da Copa do Mundo para a Zâmbia. A gente achou que aquilo era uma a seleção alemã, amistoso ela não vai com tudo, isso não deve ser um problema é mais um acidente de percurso que isso. nada, tinham sinais muito sérios ali, a Alemanha está fora da Copa Gerdi.
0: então Leandro é, nós fomos vítimas da nossa própria arrogância e soberba né achávamos que iríamos comentar Brasil Alemanha nas oitavas e agora vamos comentar o fracasso de ambas foram eliminadas da Copa do Mundo. Para para o futebol alemão como um todo, essa foi foi o pior dos mundos numa Copa do Mundo. né? No caso, Copa do Mundo do futebol feminino. Depois de dois seguidos fracassos dos marmanjos, né? dos homens, em 2018 e 2022, é bom não esquecer, né? A seleção alemã... Campeão mundial no pleno Maracanã em 2014, tetra campeão mundial, foi eliminada na fase de grupos duas vezes consecutivamente, sem mais, sem menos. E agora acontece com a seleção feminina favorita ao título. A mesma coisa, também já tropeça na fase de grupos, sendo eliminada sem sequer chegar, portanto, às oitavas de final. Eu vou rememorar rememorar um pouquinho a história da da Alemanha nessa Copa do Mundo, porque ela começou muito bem, né? Goleada sobre o Marrocos, com dois gols da Alexandra Pop, logo no começo do jogo, 2x0, encaminhando uma vitória espetacular, 6x0. Não deixava qualquer dúvida. A Alemanha, logo no primeiro jogo, confirmava o seu favoritismo. Muito bem. Mas aí veio a Colômbia, né? E, como já aconteceu em outros momentos com seleções alemãs, veio à tona uma característica, que também foi a nossa característica, (risos) ao já prever os nossos comentários sobre um eventual jogo de Brasil e Alemanha nas etapas de final. Uma certa arrogância. A Alemanha tem essa essa característica que vira e mexe, aparece na seleção masculina e também aparece, dessa vez, na seleção feminina, quando enfrenta seleções consideradas é, de nível inferior, né? Especialmente depois que começou a Copa, já com a baita de uma goleada. E tem um outro detalhe, né? A Colômbia, ela jamais havia vencido uma seleção europeia na sua história. Não iria ser a Alemanha que queria pagar esse pato, né? E e ser derrotada pela Colômbia. Afinal, quem é a Colômbia? Bom, a Alemanha levou um golaço logo no no começo do segundo tempo. Aliás, um dos gols mais bonitos dessa Copa do Mundo. E as alemãs continuaram jogando, tipo assim, que nem o Bayern joga de vez em quando, quando ele está atrás no placar, né? Que é o tipo assim, aperta o botão mais cedo ou mais tarde, vamos empatar. Muito bem. Contra a Colômbia. A Alemanha empatou, empatou no final do jogo. E nas circunstâncias, era, na realidade, um ótimo resultado. A essa altura do, do jogo, empatar, pô, estava de bom tamanho, tanto para a Alemanha como para a Colômbia. Estava de bom tamanho. Mas a Alemanha, de repente, ela, em vez de administrar esse empate nos últimos minutos, levar esse esse empate para casa, tirar algumas lições desse empate, se preparar para o jogo contra a Coreia do Sul, foi com tudo para cima. Veio a, a tentação, né essa tentação de, não, o um empate só não é suficiente, vamos partir para a vitória. Desguarneceu a sua defesa, levou um contra-ataque ao apagar das luzes do jogo, já nos acréscimos, levou um contra-ataque que resultou num escanteio, e do escanteio resultou a ruína da Alemanha. A ruína, Leandro. Foi a ruína da Alemanha, não foi contra a Coreia. A ruína da Alemanha foi ter levado esse gol né, no momento em que a Alemanha tentava, a todo custo, ainda virar o placar. Eu sempre lembro de um amigo que dizia assim, o oh, Gerdi, sabe... É, Qual é o inimigo do bom? O inimigo do bom é É o
1: ótimo. ótimo. Exatamente.
0: O inimigo do bom é o ótimo. Era um bom resultado o empate. Deixa para lá. Guarnece a sua defesa. Nós não estamos bem na na partida. Por que vamos nos atirar à frente a a todo custo tentar o gol de empate? Foi daí o, o, o gol da vitória. Foi daí que surgiu o gol da vitória da Colômbia. Muito bem. Esse foi um choque, no meu entendimento, do qual a Alemanha não se recuperou. E isso ficou claramente, pelo menos para mim, mostrado no jogo contra a Coreia do Sul nessa última quinta-feira. Não eram decorridos nem seis minutos de jogo. A goleira alemã já tinha feito uma baita defesa, desviado uma bola para a trave, e alguns minutos depois, a, a Coreia do Sul já abria. A contagem, já abriu o placar, já marcou o seu gol através de show o que faz a Alemanha? nada desarrumou de vez nervos a flor da pele nada dá certo no jogo alemão, não frágil à vista meio de campo equivocado executa passes equivocados o tempo todo, com bolas facilmente recuperadas pelas sul-coreanas sobra imprecisão na construção de jogadas. Mesmo o gol de empate, gente, o gol de empate. Você me desculpe falar isso, viu, Leandro? Foi Por resultado. Favor. Não, foi resultado de uma jogada dos tempos da idade da pedra do futebol. Pô, cruzada sobre a área, cruzamento sobre a área, a pop cabeceia gol. É a única, bola de
1: segurança, né? É,
0: é a única jogada de ofensiva alemã nesse campeonato, nessa Copa. Foi isso, tanto que a, que a Pop, quantos gols ela fez? Ela fez quatro gols. Quantos gols a Alemanha fez ao todo? Oito, cinquenta por cento dos gols foram produzidos pela Alexandra Kopp de cabeça. Então, é a jogada da, da idade das pedras do futebol, quando... Os europeus faziam muito esse esse chuveirinho para alguém finalmente cabecear. Ou com o cucurucu, ou com a testa, ou com o que quer que seja. Esse é o futebol ofensivo, esse foi o futebol ofensivo, a jogada ofensiva da Alemanha nessa Copa do Mundo. Ora, uma andorinha só, não faz verão, né? A Pop foi a única jogadora alemã que jogou as três partidas dentro aquilo que se esperava, né? Podia até esperar mais, produzir mais. Mas ela, foi apenas ela que se salvou. E por ironia da história, ainda no último jogo contra a Coreia do Sul, foi eleita a jogadora da partida. Bom,
1: enfim. Que constrangimento, né?
0: É um constrangimento. Né? Nenhuma variante de jogadas ofensivas, ataques previsíveis, nenhum problema para a defesa da Coreia do Sul. Me permita fazer mais uma observação, né? Por tem, favor. Um, é, tem um ditado surrado aí, né? Não existe mais pequenos no futebol. Quantas vezes a gente já não ouviu falar isso? Essa Copa confirma, confirma isso, né? Eu só vou aqui enumerar, né? Nigéria, lembrando que é, a Nigéria, ela ficou em segundo lugar no seu grupo e o Canadá ficou em terceiro. O Canadá era um dos favoritos ao título, né? É, África do Sul, né? simplesmente Itália e Argentina ficaram de fora. Marrocos, Alemanha ficou de fora. Então, são acontecimentos. Jamaica. Jamaica, o Brasil ficou de fora. Então, considerados pequenos, apenas considerados, porque mostraram a que vieram com humildade, com dedicação e com empenho. É, então, o que acontece é o seguinte... Normalmente, antes, em outros tempos, a fase de grupos para os considerados grandes em Copas do Mundo era considerado quase que um preparativo para o mata-mata. Mais ou menos já se sabia quem é que iria passar para frente com raríssimas zebras. Dessa vez, não, né? Dessa vez, nós tivemos, podemos considerar zebras, entre aspas, Nigéria, Jamaica, África do Sul, Marrocos, etc., etc., etc. A própria Colômbia, né? A própria Colômbia. Havia, assim, um olhar de desdém sobre a Colômbia, especialmente por parte da Alemanha. Quem é a Colômbia, né? Quem é a Colômbia na fila do pão? Aí, na fila do pão, a Colômbia ganhou da Alemanha por 2 a 1. Então, os grandes não apenas sofreram resistências inesperadas já na fase de grupos, mas deram adeus precocemente à Copa do Mundo, Brasil, Alemanha, e Canadá não me deixam mentir foi exatamente o que aconteceu e tem ainda mais um aspecto Leandro no caso da Alemanha jogadoras fundamentais a exceção de Pop quatro gols em, quatro, em três jogos tiveram mau rendimento Julie Brandt uma ala de rara talento não jogou praticamente nada né e seus dribles eram que é a sua especialidade a única dribladora da seleção alemã as sul-coreanas conseguiram neutralizar com facilidade. A meia-campista Lena Oberdorf, organizadora no meio de campo, errava um passe atrás do outro. A zagueira Hendrich, então, desatenta desde o começo do jogo, inclusive no gol da Coreia. Né? Nota zero daqui, que é para ela. Zero? Enfim, Caramba. Nota zero. Nota zero. Né? Mal posicionamento, mal leitura do jogo, enfim, totalmente desconcentrada da partida. E tem ainda a técnica, né? A Martina Technenburg tomou decisões equivocadas, tanto na composição, na defesa, como no ataque. No ataque, tinha uma reserva em campo, que é uma excelente organizadora de de ações ofensivas no time que joga, do do Eintracht Frankfurt, que é a Laura Freigang. Jogou apenas oito minutos nessa Copa. Oito minutos contra o Marrocos. Durante... O jogo contra a Colômbia e a Coreia do Sul ficou 180 minutos no banco. Não foi nem cogitada para entrar. Então, por que, que ela foi levada para a Austrália? Se uma opção ofensiva para organizar o jogo ofensivo da Alemanha, por que, que levaram ela para a Austrália? Hã? Enfim, são perguntas que não podem calar. Depois da derrota frente à Colômbia, um repórter perguntou para a Martina, isso antes do jogo... Com a do Sul. Quais são os maiores canteiros da, de obra do time, né? Quais são os canteiros de obra do time? A resposta soberba da Martina. Não temos canteiros de obra. Apenas alguns pequenos ajustes a fazer. Muito bem. Os pequenos ajustes que a Martina fez não foram suficientes. O balanço dessa Copa para a Alemanha, para eu encerrar aqui os meus ao meu caro Leandro. Depois você faz o balanço do Brasil, hein? Quero ouvir. Perfeito. A seleção alemã, nessa Copa e também nos jogos testes, não encontrou soluções em campo ou fora dele, quando confrontado com feroz resistência defensiva do adversário. Não tem resposta eficaz para as diferentes situações que se apresentam em campo. Praticamente, é incapaz de mudar sua forma de jogar durante a partida, ou seja, o futebol da Alemanha se tornou extremamente previsível. E individualmente, algumas jogadores de classe mundial ficaram muito, mas muito aquém do seu rendimento habitual. O resultado final, a eliminação, não poderia ter sido outro. Nenhuma surpresa diante de um quadro, de um descalabro futebolístico como esse que a Alemanha apresentou nessa Copa do Mundo.
1: A Alemanha então é fora da Copa e está respondida uma questão que eu ia fazer para o Gerd, né? Sobre temperatura de mídia, é, porque por exemplo aqui no Brasil a gente ainda tem é, é, e acho bom que a gente tenha, é, é, mas que, acho bom que a gente tenha, mas não gosto que a gente tenha em excesso. É uma é uma medição difícil de ser feita. É, a mediação disso, ela é. é você desequilibra para um lado e para o outro a qualquer momento, então você tem que estar sempre atento para fazer a crítica do tamanho certo, sem se desfazer dos contextos. Então, para você criticar a seleção brasileira feminina, você tem que lembrar dos contextos é, aos quais ela está inserida, é verdade, mas você não pode aplaudir uma eliminação para a Jamaica e falar: está tudo certo, valeu por tudo e acabou. É, é, isso não é tão simples de ser feito aqui no Brasil, e às vezes me pergunto sobre como é em um país onde o futebol uh, feminino já está bem mais à frente, bem mais estabelecido, já tem inclusive duas Copas do Mundo, É quando você fala que aqui perdeu deu uma nota zero, é, eu já consigo entender um pouquinho qual é a temperatura, e a temperatura é a que eu estava imaginando, né? nem na Alemanha, nem no Brasil, a gente pode tratar com naturalidade uma eliminação desse jeito. Quando você olhava os grupos da Copa do Mundo, você tinha dois grupos mais fáceis: o grupo da França e o grupo da
0: Alemanha. Teoricamente eram mais fáceis, né? Quer dizer, então é isso que a gente volta a falar: não existe mais bobo no futebol, né? Quer dizer, não a gente precisa, precisa também se libertar dessa desse conceito que nós temos, né? Que não pelo nome, pela camisa, e papapá, de repente aparece uma Nigéria, aparece uma Colômbia, aparece uma África do Sul, aparece o um Marrocos. Quer dizer, você... o Marrocos entrou nessa Copa perdendo de 6 a 0 da Alemanha. Para yeah. mim, mim, o Marrocos estava liquidado, estava arrasado. Não, voltou a campo e conseguiu duas vitórias consecutivas.
1: Exato, e, e a Alemanha caiu num... No, esse grupo da Alemanha, acho que é bem claro dessa, dessa tese que você nos apresenta, Guerd, pelo seguinte, é esse Marrocos que perdeu de 6 a 0, Marrocos, Colômbia e Coreia, assim a Colômbia ganhou fácil do, da Coreia, é, Marrocos ganhou da Colômbia, e a Colômbia, a Colômbia ganhou da Coreia, a Coreia ganhou... É, oh meu Deus do céu, me, 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 me confundindo. Mas assim, desses três times, cada um se impôs contra o outro. Você tem um ciclo completo, né? A é. Colômbia foi muito bem contra a Coreia, é. que por sua vez foi muito bem contra Marrocos, que, por sua vez, ganhou da Colômbia. Então, né, você não tem uma lógica de esse é mais forte que os dois, esse está no meio, esse está no, no, no rodapé. Cada jogo é um jogo quando você tem certo equilíbrio. E foi o que aconteceu, aí todo mundo tirou ponto de todo mundo E a gente teve no Grupo H, que é o grupo onde a Alemanha estava e saiu Dessa última rodada certamente foi o mais mais quente né, das últimas rodadas Porque foi o que mais variou a classificação e a gente mais ficou pendurado A gente ficou pendurado por um gol
0: em cada jogo Um gol mudaria toda a classificação O gol mudaria completamente a, a, a situação, né? porque a, bastaria a Colômbia embata, empatar com o Marrocos, que a Alemanha estava classificada, né? Exato. Mas, isso, mas isso não isenta de responsabilidade a seleção alemã, né? você não pode, você como bicampeão mundial, e inúmeras vezes campeão europeia, gente, eu até perdi as contas já de quantas vezes a Alemanha foi campeã da Europa, é, é O time mais tradicional europeu de, de, de futebol é a Alemanha. Né? Acho que foi seis, sete, oito vezes que foi campeão da Europa. É uma coisa inacreditável. Jogar o futebol apresentado. Como Eu nem analiso tanto o resultado, eu analiso o futebol que a Alemanha jogou. Né? Foi um futebol muito aquém. Não daquilo que nós esperamos, não estou falando da nossa expectativa, eu estou falando do da história da Alemanha no futebol é, feminino como um todo. É um exemplo do, 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 do é, da profissionalização do futebol feminino. Então, é. muita responsabilidade, cabe também à técnica, a né? é, Martina, há cinco anos no cargo e até agora o resultado mais com o Vicente que ela apresentou foi o vice-campeonato europeu na, na, no ano passado quando na, na prorrogação perdeu para a Inglaterra né? enfim, é enfim
1: o, eu quero convidar o amigo e amiga do Bundesliga no ar inclusive a ouvir o meu time de botão, já que a gente está falando de derrotas e eliminações, né? eu e o Paulo Júnior, não sei se você sabe né guerra em alguns meios sociais o Paulo é. Júnior é conhecido como o alemão porque né, tem o cabelo clarinho, tem o olho clarinho. Ah. É, eu e o Paulo Júnior, a gente foi presente no meu time de botão e fez uma lista de todas as algozes da história da seleção brasileira. Todas as Copas que o Brasil perdeu, a gente escolheu alguém que foi algoz. E tem dois momentos em que o futebol alemão entra na pauta. Um deles, claro, é a Birgit Prinz, que foi né, fez gol na final da Copa de 2007, Brasil e Alemanha, e foi ao longo do tempo a grande antagonista da Marta, né? A Marta ganha cinco bolas de ouro seguidas e a Prince é, é vice em quatro delas, por exemplo. A, a Prince é sempre a segunda, a, a mulher, é, o pro brasileiro entender, né? A coisa do Cena com o Prost, né? A Prins sempre foi o Prost ali da Marta e também conseguiu as suas bolas de ouro. Jogaram três finais de Champions League uma contra a outra. Então essa história está contada lá e também está contada a história da Edie More dos anos 90, uma das grandes jogadoras da história do futebol alemão, uma canhota, é, e a gente conta a história do Niederkirchen, Wenzel, que Sim. é uma, um time, uma cidade bem pequena, uma cidade vinícola, no sudoeste da, da, do mapa alemão, a Edmor jogou por esse time e conquistou o campeonato alemão de 1993. contra contra o Siegen, que era o grande time, era o bicho papão, era o o grande projeto de futebol alemão da época. E a Edmor conquistou com um time de uma cidade minúscula, um campeonato alemão, que é um dos mais históricos até hoje. Até hoje se fala dessa decisão pela zebra que foi, pelo inusitado de um time pequenininho ali dos arredores, ali pertinho de Frankfurt, ter conseguido o título. Então, tem essas duas histórias do futebol alemão e outras lá dentro, a gente convida vocês a ouvir, a gente vai ter que atualizar em breve esse episódio, porque agora a gente tem mais um algoz para contar, e no caso não é um algoz que fez gol, é um algoz que segurou o Brasil, a gente está falando no caso da Jamaica, né segurou o Brasil num 0x0, é uma, uma Jamaica que eu comparo, viu Gerd é, eu usei essa figura de expressão, é como se o Brasil de 2023 tivesse perdido para o Brasil de 95, porque é o lugar onde a Jamaica está hoje. A Jamaica está onde, hoje onde o Brasil estava em 95. Dificuldade de rouparia até, sabe? As jogadoras têm dificuldade de ter roupa do tamanho delas, dificuldade de viajar. Jogadoras com dificuldade de conseguir, sabe, tirar passaporte. Jogadoras sem nenhum tipo de experiência internacional. Um técnico que chegou em absoluta precariedade de condições, sem nem conhecer as jogadoras direito. Não conhecia o futebol local ali a fundo. Um time que depende muito, um país cujo futebol feminino depende muito de projetos muito isolados, de uma ou outra pessoa que é, faz aquilo como uma espécie de sacerdócio, que faz aquilo com muito coração, mas absolutamente abandonado de recursos, sabe? É um país que, cujo futebol é, é, é tratado sem médio prazo, sem longo prazo, a Jamaica foi lá, e conseguiu segurar o Brasil com duas irmãs na zaga, né? Eu acho que essas duas são algozes, né? As irmãs Suabe, é, é, a Alisson e a Chantelle é, é, foram é, muito bem. Aliás, a Jamaica não tomou nenhum gol em toda a primeira fase. Isso. Conseguiu não tomar gol da França, não tomou gol do Brasil. E, naturalmente, também não tomou gol do Panamá, quando venceu a sua partida lá por 1 a 0 Então, em 270 minutos, fez um gol, não tomou nenhum Segurou o Brasil, mas também não dá para dizer que foi tão difícil assim segurar a Seleção Brasileira, porque a Seleção Brasileira entrou em colapso cedo demais. Já estava nervosa, porque o pré-jogo aparentemente não foi dos melhores, a Seleção não me parece que tenha lido exatamente, lido muito bem como achar os espaços, como, como construir uma vitória Uh, uh, né? Tranquila contra Jamaica, então é um time que já chega intranquilo no jogo. Já me chega, é, eu sinto que o Brasil já chega na partida uh, uh, insegura de. de, de é, aconteceu de, mais né? ou
0: menos com, com o Brasil do que aconteceu com a Alemanha, né? Ainda chocada, Sim. ainda chocado pela pela derrota anterior e não se consegue, aparentemente, não consegue se recuperar disso, né? E então, você vê,
1: Gerd, que em cada jogo, a Debinha fez ataque com uma jogadora, né? Contra o Panamá, a Pia usou a Bia Zanerato, uma jogadora mais forte fisicamente, é, trocou a Bia pela Geise no segundo jogo, para tentar t- trazer mais velocidade, e trocou a Jaze pela Marta no terceiro jogo, que é mais uma, enfim... Vamos colocar quem tem mais experiência, uma genialidade e mesmo que esteja fora de forma, mesmo que, mesmo que não seja mais aquela Marta que a gente idealiza, só que a Marta não encontrou jogo, é, é, se a Alemanha tem a, o cruza para Pop e vendo o que dá, o Brasil tem o cruza para a Ariborges, né? Ariborges entra na área que alguma coisa vai espirrar, essa bola não apareceu, também não apareceu nenhuma jogada mano a mano na individualidade de frente para o gol para Debinha, não aconteceu, as duas laterais foram soltas ao mesmo tempo para tentar abrir a zaga da Jamaica e os cruzamentos não funcionaram, quando a Marta recuou para tentar carimbar a bola, trabalhar um pouquinho a bola, não conseguiu achar uma tabela, uma penetração, uma triangulação, a seleção brasileira fez uma partida muito ruim desde o começo, mas no segundo tempo, acho que o colapso foi tão grande, mas tão grande, que a gente não viu nem inconformismo em, em campo. Né? A gente não viu o Brasil tentando ganhar nem na marra, nem no desespero. Foi uma seleção que me pareceu, na minha leitura, a seleção estava entregue muito antes do apito final. De modo que para a Jamaica foi relativamente tranquilo. Tanto que o jogo teve quatro minutos de acréscimo. né? A seleção uhum. da Jamaica não precisou promover o antijogo, cair no chão, rolar, gastar o tempo. O jogo foi... Uh, uh, encerrado mais ou menos dentro de uma normalidade, de um jogo frio, e o Brasil não conseguiu nem esquentar uma partida dessa, por isso uh, as notas de frustração muito grande, né?
0: É, a frustração do brasileiro é muito grande. Sabe o que eu estou lembrando aqui, né, Leandro? O que, então, é, Brasil e Alemanha morreram abraçadas, abraçados juntos, né?
1: Exatamente.
0: É, que nem nós dois, né,
1: Exatamente, é, o podcast Mundo Liga no Ar, é, agradece <risos> A ajuda aí que a gente então, recebeu então. Mais vida que segue, né Guilherme? A gente tem ainda uma temporada inteira pela frente Manda um abraço para o nosso amigo Para a nossa amiga que está sempre nos acompanhando então, Só falar é, mais uma coisa volte. aqui eu lá
0: eu só, eu só lamento que a Jamaica vai enfrentar justamente A Colômbia né? As oitavas Sim. de final Eu gostaria de ver os dois times irem um pouquinho mais. Mas os dois vão se enfrentar. Sendo que a Colômbia, ela tem duas vitórias e uma derrota. E a a Jamaica está invicta na Copa, né? Com um golzinho, dois empates de 0 a 0 e um golzinho, a Jamaica está invicta. É uma pena que um dos dois vai cair fora. Eu estou louco para acontecer uma zebra, mas acho, acho difícil acontecer. Entendo que a Inglaterra mostrou é, o melhor futebol até agora, que eu vi. Né? E a Suécia, ninguém falava muito da Suécia. A Suécia também fez uma bela campanha né, para enfrentar os Estados Unidos, que não fez uma campanha tão convincente como a gente poderia esperar. Né? É, uma vitória e dois empates para os Estados Unidos é uma campanha é, aquém dessa, das expectativas. E a Suécia fez uma excelente campanha com três vitórias. Enfim, vamos vamos ver o que acontece daqui para frente. Eu vou continuar acompanhando, né? E o meu palpite é que é, a Inglaterra é o grande favorito, a Suécia bem em segundo lugar e talvez até o Japão. Ninguém falou do Japão, né? Nesses comentários, 11 gols, nenhum gol sofrido, cara. Quer dizer, é também uma uma surpresa pelo menos para mim. Não sei o que você acha.
1: Eu acompanho o relator e insiro mais um time nessa lista. Você citou três é, equipes. A gente tem, claro, que respeitar os Estados Unidos sempre, que pode crescer muito pela experiência que tem né, de Copa do Mundo. A gente pode ver um outro, Estados Unidos vai pegar a Suécia. Olha que jogo bonito né? nesse próximo é, é, domingo de manhã, um jogaço.
0: Esse vale a pena ver. É.
1: Mas quero chamar a atenção para a organização é, e para os recursos que o time da Holanda tem. Fiquem de Isso. olho. Esse time da Holanda me parece um time pronto, me parece um time feito, um time maduro. Foi um time que eu gostei de ver na primeira fase e a gente vai no relativo sempre. né? Grupos de, de quatro equipes, você tem mundos muito particulares ali. E acho que o jogo que a Holanda fez contra os Estados Unidos é um jogo que não se despreza. O jogo grande, a gente observa, né? Por exemplo, a Espanha, a gente não citou a Espanha aqui, por quê? Em parte porque o jogo grande que a Espanha fez, que foi contra o Japão, é, a Espanha deixou a gente muito decepcionado. Eu até acho que é mais um acidente de percurso do que outra coisa, porque tomar um 4x0 com 75% de posse de bola e, e criando as suas chances, pode ser um acidente de percurso, mas a gente já não põe a Suécia a, a Espanha num lugar de favorito como colocaria se o jogo fosse 1x0 para o Japão, que fosse, ou 0x0, 0, ou 1x1. É, e o time da Holanda contra os Estados Unidos fez um jogo que eu, então, te acompanho, Guerd, na sua lista, mas coloca a Holanda também junto. Ok. É, e nessa brincadeira, a gente citou aqui 25, 30% dos times, né? Se colocar os Estados Unidos aí, são 5 de 16. O que significa que a gente tem coisa para assistir nesse mata-mata. Tem coisa para ser decidida. A gente ainda tem uma Copa do Mundo uh, in, bastante indefinida. Embora a Inglaterra esteja um, um passinho na frente, vai saber... Se a gente não tem uma Jamaica campeã do mundo Isso. com mais 4, 0x0. 0. Isso. É, com a 0x0 a ganha nos pênaltis, 0x0 ganha nos pênaltis, 0x0 pênaltis. Aí já monta uma estátua para as irmãs suave no, no, no centro é, da capital jamaicana
0: e vamos, e vamos contar essa história. Gerd Wenzel, é,
1: a história está semana... contada, companheiro?
0: Está é, contada. A semana que vem nós vamos ter... É, a Copa da Alemanha, né? a primeira rodada e vamos ter também a Supercopa Alemã entre Bayern, Munique e Leipzig. Então nós vamos ter um preview aí na próxima semana já com os primeiros passos da temporada 2023-2024 da Bundesliga, Leandro. Estaremos aqui.
1: É, boa temporada para quem gosta do futebol alemão, boa temporada para quem gosta do futebol europeu. A gente está sempre aqui trocando essa ideia com, com muito carinho. A gente sempre lembra que a Central 3 tem o um financiamento coletivo em central3.com.br barra, não, financiamento coletivo Opa. em apoia.se barra Central 3 e o nossa produção, visite nossa cozinha em central3.com.br. Já são muitos anos da casa da Central 3 com o nosso amigo alemão, Gerd Wenzel. Isso é uma honra muito grande para gente. Beijo, Gerd, até a próxima. Hum, até a próxima. Tchau, tchau.